0: L'importante è partecipare. Questa è la più grande cazzata che un allenatore può dire. Non perché la vittoria sia tutto ciò che conta, ma perché non tenerne conto vuol dire non essere in grado di aver capito che cosa significa la vittoria per i nostri ragazzi. Sigla! Sì, lo so, ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio. Ma questo è cambio di campo. Marco e Andrea stanno
1: per portarti in tutto un altro gioco.
0: Sì, ecco, abbiamo detto che è una cazzata, lo diremo probabilmente tante volte in questo episodio e probabilmente lo diranno anche Jacopo e Marco che oggi sono qui con noi, sono tornati, li ho invitati, o meglio, li ho costretti a fare questo episodio perché ho bisogno di loro, perché parlare di vittoria, di questo concetto che è sempre importante lo è... In questo periodo storico, perché siamo lontani dalla competizione, non, abbiamo, non possiamo fare. Eh, non possiamo giocare a calcio, non abbiamo il contatto, non abbiamo il duello. Ci manca qualcosa, no e qualcuno sembra che si stia abituando e stia trovando anche del buono, ma non bisogna mai perdere
2: che cos'è il calcio. Allora, grazie Marco e Andrea di essere. Ciao Andrea, grazie mille che ti ringrazio anche a te stesso, mi... molto, molto gentile da parte tua ringrazio certo, Marco, perché stesso, sono... grazie.
0: ero abituato ma oggi abbiamo anche Jacopo quindi... Grazie grazie di no, esserti ricordato
1: Grazie Marco e Marco,
2: grazie. grazie mille Comunque è un po' che non ero qui su questi microfoni di cambio di campo sulla parte calcio eh, tra l'altro, sono qui per dire che ci sarà novità a breve, ma non spoileriamo troppo. Ti faccio la marchetta anche nel tuo, tuo sì, filo. anche perché mi hai tirato via alcuni episodi, quindi si stanno <ride> chiedendo tutti: ma dove
0: sono quelli miei episodi più belli di campi di campo? Ecco,
2: però ho visto Jacopo, non so se sei, se sei abituato, ma sai che Andrea non era quello più impacato, non usava mai le parolacce, eccetera. No, insieme dopo un po' che l'ho lasciato solo, guarda come è diventato.
1: No, infatti, ho visto e eh, mi ha fatto piacere.
2: Che, che non sono ti st- ha ringraziato?
1: No, che sono stato invitato proprio quando si parla di, di vittoria. Sì, sì,
0: sì, però ho, non ho pensato a te perché chiaramente <ride> ah, no? più che quando mi vieni in mente te quando giocavi a calcio mi vieni in mente parastinchi. non so perché, più che la vittoria. Però, però sicuramente ci potrei essere d'aiuto. Allora... Ragazzi, di cosa dobbiamo parlare? Questo episodio l'abbiamo fatto un, circa un 80 episodi fa, eh, nel senso che non sarà lo stesso, ma eh, in qualche modo l'argomento è simile, che è quello appunto della vittoria, dell'importanza della vittoria. No? Una volta dicevamo, anzi in realtà, in realtà diciamo che adesso non è l'unica cosa che conta per citare un famoso detto, no? No, è vero, non è l'unica cosa che conta, quantomeno per noi allenatori eh, non deve essere l'unica cosa che conta, perché è evidente che se noi alleniamo solo per vincere, forse lo lo facciamo per noi stessi, no? Quindi lasciamo da parte tutto questo questo argomento, diciamo che eh, facciamo finta, anzi sono sicuro che sia così, che stiamo parlando con ascoltatori che hanno questo concetto ben delineato nella testa, ma cerchiamo di capire a cosa serve la vittoria nel momento in cui facciamo formazione. Ed è qui che ho bisogno, ho bisogno di voi, perché evidentemente la mia come dire, idea può essere molto influenzata da quella che è la mia esperienza. Invece sono sicuro che avendo giocato a calcio voi magari la vediate anche in un altro modo. Secondo me la vittoria è importante per un macro motivo, prima di tutti, che è legata fortemente al concetto dell'emotività. Ed è l'emotività che lega eh, indiscutibilmente eh, il, il fatto che uno è più o meno... Oh, Emozionato appunto con il concetto di vittoria. No? Ecco, quando uno vince tendenzialmente è un po' più contento, quando uno non vince tendenzialmente è un po' meno contento. Immaginate allora eh, entro nel paradossale ma per dare una spiegazione che il calcio non abbia questa competizione, che al vincere e perdere non cambi nulla né, all'interno degli individui. Ecco, secondo me qui in questo caso la formazione, il fatto che eh, si possano consolidare dei ricordi all'interno dei giocatori ed è per questo che, che, che ho voluto che ci siete voi, perché siete due giocatori, ecco, cambierebbe totalmente il fatto che uno possa avere dei ricordi positivi, quindi abbia fatto una cosa positiva, che sia un determinato gesto o un determinato comportamento tattico collettivo individuale, e che quindi possa essere trasferito nel, nel, come apprendimento, dal ricordo all'apprendimento, diciamo. No? Eh, ora, questo trasferimento lo, lo sto banalizzando, ma il concetto... Penso e spero di avervelo fatto capire. Ecco, allora, vi chiedo, secondo voi e nella vostra esperienza ha così senso parlare di vittoria legato al concetto di emotività o ci sono anche altri strumenti magari che possono essere utilizzati per per far altalenare questa emotività in alto e in basso?
2: Diciamo che anche io penso a una cosa su tutte, no? Che l'importanza di una squadra, l'importanza di una società sia mantenere più persone... Possibili durante l'anno attive e insieme no? legate tra di loro io mi ricordo che sono stati degli anni dove la, la stagione non è andata per il meglio e quindi la possibilità di staccarmi e cambiare aria era molto molto vicina, vicino a me no? addirittura una volta addirittura ho lasciato all'interno di una stagione nel mezzo di una stagione ho lasciato la squadra quindi sicuramente secondo me il poter vincere il poter avere risultati positivi aiuta l'allenatore il formatore a mantenere un gruppo unito anche perché quando si sta bene anche chi gioca di meno vuole stare sulla barca dei, dei vincitori questo credo sia, sia in dubbio e allo stesso modo questo influenza anche il ricordo di una stagione e quanto anche si è appreso durante quella stagione Perché, sempre per ritornare alla mia esperienza perché ovviamente non essendo un allenatore sulla mia esperienza mi, certo. mi rivalgo sul fatto che magari delle cose che mi sono state fornite in una stagione positiva, sono quelle che mi hanno fatto dire allora è così che si fa per vincere. Mm.
1: Io invece mi, mi leggo un po' a quello che ci siamo detti, nel senso che per me la comprensione della vittoria, di quanto comunque fosse importante la vittoria, mi ha portato eh, ad avere mh, uno stimolo appunto nel voler vincere o comunque nel... Mh, ha stimolato in me la competitività che io credo sia un elemento fondamentale nel, nel calcio, nello sport ma poi come nella vita quindi il fatto di dover arrivare alla vittoria anche poi nei momenti di difficoltà quindi anche nelle sconfitte mi portava a ragionare comunque mi spronava ancora di più per eh, tornare subito sotto nel senso quindi attivava in me una serie di emozioni eh, di riflessioni eh, per cercare appunto di di anche a ragionare a cosa far meglio a cosa cosa sia sbagliato guarda questa cosa qui che dici
0: è è ancora più importante forse di quello che ho toccato io prima io prima cercavo di legare il concetto di emotività, vittoria, apprendimento questo questo triangolo di parole quello che dici forse è ancora più elevato ancora più importanza da tenere in considerazione per due motivi, il primo eh, per come la vedo io è che tu, allenatore, devi sapere che la, il giocatore, il giocatore per fare qualcosa durante una gara, una partita, per diventare un giocatore di calcio, in realtà un uomo, ma diciamo un giocatore di calcio, deve avere qualcosa in più del, di, del solo apprendimento. No? Le, le evidenze scientifiche ci fanno vedere di come, eh, quando si parla di open skills, di, di abilità aperte come quelle che sono attivate nel calcio, richieste nel calcio in realtà non è che c'è bisogno per forza di aver fatto qualcosa prima per poi rifarla No? un gesto tecnico si può fare ad esempio una rovesciata se uno non l'ha mai provata la fa per la prima volta ma lì può venire non c'è bisogno che l'abbia fatta prima e l'abbia provata prima e quindi quel fatto di portare, un, di, di ricondursi a una certa emotività a volte ti fa fare delle cose, ti porta dal punto di vista dell'atteggiamento, di ciò che senti dentro, a fare qualcosa di di giusto per vincere, no? E di nuovo, magari, per vincere. E allora questo stato emotivo che tu Jacopo hai appena ripercorso è esattamente quello stato che può stimolare a fare qualcosa in più e quindi indirettamente portare a un nuovo apprendimento di qualcosa. E poi l'altro discorso è che, secondo me, lì dentro, nel momento in cui tu sei in quello stato chiamiamolo di flow come piace tanto al nostro amico Dimo che è un coach, che conoscerete perché avete ascoltato un paio di episodi con lui ecco, in, nel momento in cui sei in quello stato emotivamente forte, diciamola così probabilmente il tuo inconscio lega ciò che hai fatto, le tue memorie il tuo trascorso esperienziale esattamente di quando eri in quello stato lì quindi ci possono esserci giocatori che hanno più bisogno di sentire la competizione attiva e eh, magari giocatori che hanno meno bisogno di sentire questa competizione attiva no? il, il comune denominatore però secondo me è che devi prevalere su qualcosa perché altrimenti nulla ti motiva a, a fare qualcosa in più
1: sì no infatti mi sembra che anche se siamo all'inizio dell'episodio forse abbiamo trovato la chiave e la vittoria probabilmente è un abilitatore di una serie di emozioni e di stimoli che poi ti portano oltre che ad apprendere anche a comprendere quindi a capire cosa sta succedendo in quel determinato momento eh, della partita, della stagione e così, e così via
2: adesso io ti chiedo Andrea no? questa domanda mi viene spontanea ai oh, t- vecchi tempi
0: quando tu mi facevi ancora le
2: domande <ride> <ride> le faccio ancora molte ma offline eh, il punto è In che modo valorizzare anche una non vittoria? Allora, questa è una bellissima domanda
0: Mm, Secondo me è esattamente lo stesso modo in cui valorizzeresti una vittoria Anzi, per quanto mi riguarda è quasi più facile valorizzare una non vittoria Perché la non vittoria tendenzialmente nei giocatori fa sentire i giocatori inadeguati, cioè li fa sentire in uno stato, avete presente quando parlavamo della Locange? no? In quello stato di stress, che, di, in quello stato di alert che dice vai via da quello stato, vai via, devi andare dove stai bene, non devi star lì. E quindi il giocatore da una sconfitta ti fa sentire male, si sente male, la sconfitta ti fa sentire male, no? E quindi tu quello stato, tra virgolette, scusate la, la brutta parola, ma è così, lo puoi usare come allenatore per far sì che, eh, st- per stimolare i tuoi giocatori a fare qualcosa di diverso nelle prossime gare e quindi allenarsi a fare qualcosa di diverso nelle prossime gare. Quindi nel momento in cui c'è una non vittoria, eh, per come, dal punto di vista pratico che cosa succede per quanto mi riguarda? C'è una... si parla con i giocatori? si parla... Vuol dire fare, eh, andare al martedì o al lunedì dentro lo spogliatoio e fare la ramanzia No, non è quella roba lì. Ma è capire che cosa è successo e perché si è perso. Cavalcare l'onda di quell'emozione negativa per comprendere quali sono state le cose che si sono fatte bene e male. Magari all'interno di quello che è il focus che abbiamo dato in quel mese, in quella settimana di allenamento, no? Magari stiamo allenando un concetto di gioco. Quel concetto di gioco l'abbiamo male espresso perché gli avversari sono stati più bravi di noi o noi siamo stati non fenomenali. Ecco, diciamo così. E quindi andare a far leggere ai nostri ragazzi il abbiamo fatto bene o male, abbiamo espresso bene o male questo concetto e abbiamo vinto o perso è un grandissimo strumento. Tu hai detto, Jacopo, prima che la vittoria, così come la sconfitta, in questo caso diventa un abilitatore. Esattamente così, no? Io a volte dico un mezzo, ma abilitatore è ancora meglio. Nel senso che diventa abilitatore di apprendimento nel momento in cui lo sai usare. È evidente che non devi stressare il ragazzo o il bambino. A, questa, a, a percepire una sconfitta o una vittoria come un qualcosa di troppo pesante perché sì, altrimenti dopo rischi di richiamare mentre, mentre gioca a, a livello inconscio delle situazioni tali per cui lui può sentirsi male e non arrivare in quello stato di, di flow, come dicevamo prima che possa aiutarlo a fare qualcosa in più ma lo aiuteresti, anzi non lo
2: aiuteresti a fare qualcosa in meno Però c'è una cosa che mi viene in mente adesso, no? Ehm, è, è, un, è un libro che ho letto recentemente, si chiama L'ego è il nemico, è in inglese Ego is the enemy. E la domanda è quella: la domanda lo spunto è questo, lo chiedo a tutti e due, ovviamente? Perché a questo punto mi viene in mente che, se è vero che la vittoria aumenta la possibilità di apprendimento, no? Perché aumenta delle zone ricettive, immagino nel cervello per quello che può essere il miglioramento personale.
0: Certo, attraverso il ricordo, sì.
2: Dall'altra parte, però, c'è anche un concetto di ego, ovvero se tu sai che facendo determinate cose hai vinto, potresti essere meno aperto al miglioramento ad aprirti nuove strade. Al contrario, la sconfitta, come dicevi te, che ti metti in uno stato di. in un peggiore stato mentale, no? Ti fa abbassare questo sentimento di ego e allo stesso tempo però sei più abilitato ad ascoltare qualcuno per migliorarti. Quindi, dove sta il trade-off? Domanda semplicissima.
0: Che, che è la più complicata del mondo? Eh? <ride> è semplice per come la puoi, nel senso che mettere insieme Arironico. le parole per farla è facile. È ironico, ma... ovviamente. La risposta, è... <ride> eh, è è una bella domanda. Chiaramente sembra eh, dire dipende dalla persona, non dico dipende, basta. Perché io credo che poi ci siano persone che hanno un trascorso storico-culturale che tali per cui non arrivano neanche a sentirsi così... Quindi ego, egocentriche mettiamola così no? questo ego smisurato non è proprio il concetto di egocentrismo altri che invece magari necessitano di questo ego smisurato mm-hmm. mi viene in mente Zlatan Ibrahimovic sul, è, sul, è dagli occhi di tutti no? si vede che tipo di, di, di giocatore di persona è eppure alimentando questo suo modo di essere lui alimenta il giocatore e la, la forza l'abilità del giocatore stesso dal punto di vista quindi della formazione io non mi sento purtro- de- della formazione come calciatore come uomo qui la lascerei un attimo da parte ma come calciatore non mi sento di dire che eh, per forza uno squilibrio dal punto di vista di di un giocatore che si sente troppo eh, che ha troppo ego o di uno squilibrio dal punto di vista di un giocatore che non ne ha per niente possa essere negativo per forza no? quindi mm-hmm. non è detto che si debba ricondurre all'equilibrio questa percezione di ego ma uh, va veramente misurato caso per caso io eh, n- non so risponderti io penso che magari magari qualche nostro ascoltatore ci potrà far sapere la sua più che altro io credo che sia veramente difficile non esista una regola ecco
2: io so assolutamente che <ride> <ride> no, la risposta ovviamente sai perché ridi? no perché
1: mi hai messo all'angolo e proposito di vittoria ne esco sconfitto e niente
0: quindi mi spiace ragazzi a questo punto dovete arrangiarvi cioè, su, su questa domanda se volete la, la rispediamo al mittente anzi
2: ah, secondo me
1: eh,
0: sì.
2: eh, Secondo me è tutto a caso ecco. cioè, eh, è tutto come dici te secondo me andrea ovvero che la, 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 la frase dipende è la frase degli ignoranti secondo me perché dicono so che si non sa cosa rispondere ma in realtà <ride> dietro però Deve esserci una spiegazione, no? Come quella che mi hai dato te. Cioè il dipende ha senso solamente se poi si va a capire quali sono le due strade alternative. Come dicevi te. Sai, anche, hai citato anche Ibrahimovic... Oh, sedia, guarda. Hai citato anche Ibrahimovic. Però credo che Ibrahimovic non abbia uno, un ego smisurato in realtà. Poi, lì, sai, noi cominciamo con Dimo, come poi parlavamo anche con di fognini, no? Fognini è molto esuberante in campo. Non credo che sia un qualcosa di superficialità di una persona, quanto di uno stato mentale che gli permette a quella determinata persona di dare il meglio. Esatto. Alla stessa cosa, magari, sai, la stessa cosa vista dall'esterno, non permette, di, non permette nient'altro se non di formare delle persone, dei ragazzini, che pensano che quel è il modo giusto di allenarsi facendogli sbruffoni. Qui tutto ci vorrebbe un concetto del modello da imitare, eccetera, eccetera. L'allenatore, come al solito, deve andare sulla maglieutica, ovvero spiegare il perché, non non esaltare troppo il ragazzo quando si vince, non sminuire troppo il ragazzo quando si perde. Lasciarlo sempre in quello stato lì mentale di apprendimento, perché a mio parere è proprio quello il problema, che quando si vince troppo si pensa che le cose vadano bene anche la sommatoria degli errori che sono commessi all'interno della vittoria è comunque un risultato positivo e questo può chiudere mentalmente la persona e rendere ancora peggiore, più critico il momento in cui magari avviene la prima sconfitta che se tu vedi, il problema non è chi perde tanto e chi vince tanto quando c'è un equilibrio ma c'è quando si vincono le prime 5-6 partite la settima si perde e si dice ma come? Stavamo facendo tutto bene e forse lì tutto quel processo di vittoria un allenatore deve dire guardate che non è, non è tutto a posto. Eh.
0: Oh, certo, certo. e, e Allora mi, mi viene in mente questa cosa. No? In un certo senso bisogna anche eh, passatemi il termine e, e la frase in modo abbastanza banale ma allenare alla sconfitta. L'abbiamo sentita tante volte. Io Le banalità, sapete, non mi piacciono troppo però in un certo senso può avere, può avere il suo senso. E allora vi chiedo Qual è secondo voi, o meglio, quando siete giocatori, durante un allenamento, eh, in quale momento dell'allenamento vi sentite più stimolati a dover eh, fuggire da una situazione che vi provoca una sconfitta, sportivamente parlando, o a dover ricercare una vittoria durante questo allenamento, sempre sportivamente parlando? Cioè, eh, non so, il momento iniziale, finale, perché io ho un mezzo dubbio.
1: La partitella?
0: Eh, anche secondo me, no? Eh, infatti avevo quel dubbio lì. Cioè, secondo me, ancora una volta, guarda caso, anche per questo argomento, chiamiamolo così, la partita diventa il momento fondamentale. Cioè, un momento fondamentale, non è l'unico, chiaramente, ma un momento in cui tu puoi allenare i tuoi giocatori a percepire anche qualcosa che non sia prettamente tecnico o tattico, ma di ehm, emotività legata al fenomeno della vittoria o della sconfitta.
1: Secondo me è anche un momento interessante perché è un momento in cui uno eh, può percepire come hanno reagito i ragazzi durante durante l'allenamento perché io sempre basandomi sulla mia esperienza potevo affrontare una partitella in un modo modo o in un altro modo in base a come era stato il mio allenamento, quindi se ero stato rimproverato, se avevo fatto qualcosa di giusto, se avevo fatto qualcosa di sbagliato ma... Eh, non mi era stato detto niente quindi diciamo che ancora di più può essere per il formatore un modo per comprendere come le emozioni come se le emozioni hanno preso il sopravvento su qualche ragazzo
0: ecco la cosa che mi chiedo non so se vi è mai capitato è non so se avete mai avuto allenatori che vi hanno sempre fatto giocare tanto a qualsiasi età a me è capitato eh? eh, (ride) probabilmente, probabilmente sì e eh, però a volte mi è successo che a un certo punto diventerà tutto piatto, cioè, la partitella per me diventava quasi piatta no? ed è una paura grandissima che ho con, con i miei giocatori, io voglio invece cercare di mantenere alto il livello di stress positivo ovviamente eh, che causo ai miei giocatori nel momento in cui giochiamo una partitella ecco non so se, se viene a capitare questa cosa
2: io vedo una cosa nella partitella, nella partitella di positivo eh, ovvero che l'obiettivo della partitella è l'obiettivo della partita del risultato una frase che probabilmente non ha, non ha senso le vostre vecchie ma adesso cerco di spiegarmi meglio eh, quando si arriva da un risultato negativo no? perché di quello stiamo parlando in questo microconcetto micro c'è sempre la cosa del devo dimostrare di, di aver fatto il mio il giorno dopo no? la lunedì ed è sempre questo il, il paragone quantità o qualità se si pongono le basi del lunedì come esercizi di corsa esercizi atletici come, come parlo da sfigato comunque Andrea la traduce nel caso. Eh, atletici o tutte quelle cose lì si pensa al ragazzo potrebbe pensare secondo me il ragazzo o la ragazza atleta, che ha fatto il suo quindi ha espiato i suoi peccati della domenica perché adesso è stanco ok in realtà questo è un concetto molto fallace perché non permette al ragazzo di concepire realmente come migliorare come espiare le colpe tra virgolette lo faccio con le mani anche se non si vede eh, quelle della domenica quindi magari la, fare la partita, partita all'inizio dopo una situazione di alto stress potrebbe far concepire meglio quello che è ecco questo è il risultato a cui devo arrivare non sono stanco ma ho fatto le cose bene dove magari vuol dire sto fermo tutto il tempo e faccio un gol
0: eh, questo, questo è un tema interessante tra l'altro mi, mi sto accorgendo di come chiaramente voi possiate avere da, da giocatori perché evidentemente giocate un po' più di me nell'ultimo periodo eh, anzi in questo periodo dai so che, so che siete diventati pigri anche voi e l'unica cosa che mi piace è il divano uh, no in realtà a parte gli scherzi vedo molto uh, queste, questa freschezza di idee che deriva dal fatto che siete due giocatori no? e mh, vi invito tutti quelli che stanno ascoltando in questo momento a a pensare a quello che che state state dicendo Jacopo e Marco perché poi chi bisogna ascoltare sono i giocatori cioè queste percezioni che voi avete e non a caso sono utili a me e sono sicuro a chi sta ascoltando hanno a che fare anche con tutti i vostri giocatori o almeno con alcuni quindi a volte fargli (ride) un'intervista magari non in un podcast ma chiedetegli che cosa hanno per la testa chiedetegli come stanno percependo la vittoria, la sconfitta come stanno percependo la partitella che farete dopo una sconfitta come hai appena detto te Marco perché può avere molto senso per gestire questo questo aspetto quindi ragazzi, allora io devo dire che mi sono divertito e ho anche imparato molto so che voi non ci credete ma è così così perché, perché mi interessa molto sapere sempre le opinioni di voi e di voi come giocatori anche perché dovete sapere che poi la carriera di Jacopo eh, Selliti e Marco Carni eh, cioè, la potete trovare a Transfer sono milioni, Wikipedia. milioni io sono anche su Wikipedia Wikipedia, Wikipedia sì. che noi italiani diciamo ma... Wikipedia
1: sì, Marco ha solo la pagina italiana io ho anche <ride> un po' di anche, pagine quella è in inglese, inglese spagnola sì. maestro, maestro così
0: eh, da tempo ormai vabbè ragazzi ehm, vi lasciamo speriamo che sia stato utile noi in ogni caso eh, ci risentiamo giovedì prossimo e nel frattempo nel frattempo se vi abbiamo fatto venire qualche idea utile vi lasciamo un link nel quale potete dirci la vostra impressione la vostra domanda e vi ricordo che ogni mese mese e mezzo circa facciamo un episodio Q&A in cui, in cui raccogliamo le vostre domande e cerchiamo di rispondervi e altrimenti raccogliamo i vostri pareri e stavolta le risposte ce le darete voi
2: se l'episodio ti è piaciuto iscriviti al podcast per rimanere sempre aggiornato e condividi questo episodio con qualcuno che pensi possa essere interessato noi ci sentiamo al prossimo episodio